0: Mitos y leyendas de nuestra América ¿Me acompañas? Soy Jenny de Bernardo En nuestro encuentro de hoy vamos a recorrer Mitos y leyendas de México Comenzamos con los Lagandones ...son un grupo indígena del tronco maya... ...que habita en la selva lacandona... ...en la frontera entre México y Guatemala... ...específicamente en el estado de Chiapas, en México. Los lacandones se llaman a sí mismos achwinic... ...que significa verdaderos hombres. Se piensa que originalmente el vocablo lacandón se refería a un grupo hablante de Chortí el cual en tiempos de la conquista habitaba en una pequeña isla en el río Lacantún en el extremo sur de la selva y que se autodenominaban los de Lacantún que significa en Chortí Gran Peñón o Piedra Erecta y al ser españolizado se convirtió en Lacandon o Lacandones los Hatchwinnick son hablantes de un idioma estrechamente relacionado al maya yucateco. Su sistema religioso se basa en los ciclos de la naturaleza. Los lacandones consideran que, en los templos míticos, los dioses supremos habitaron la tierra y que sus moradas eran los grandes centros arqueológicos asentados en la región, como son Palenque, Yaxchilán y probablemente piedras negras. Los Jaguares Cósmicos es una leyenda lacandona. Cuentan los indios lacandones de la selva chiapaneca que el mundo fue creado cuatro veces por el dios Ach-Ak-Yum, nuestro verdadero padre. El primer mundo fue destruido por causa de fuertes vientos y lluvias que inundaron la Tierra. El segundo llegó a su término a causa de un eclipse que provocó que los monstruos terrestres y celestiales devoraran a los hombres. El tercer mundo fue destruido por At-Ak-Yung, descontento a causa del comportamiento poco piadoso de los hombres hacia él. Cuando ach ach yung creó el Cuarto Sol, es decir, el Cuarto Mundo, las almas de los muertos se despertaron y volvieron a poblar la Tierra. Cada vez que el mundo se destruía a causa de los enojos del Dios, este cubría al Sol con su manto y los grandes jaguares cósmicos bajaban a la Tierra para devorar a los hombres. Los jaguares connotados con características masculinas, se encontraban amarrados a un árbol de copal y vivían en el este del universo. En cambio, los jaguares hembras habitaban el oeste y se mantenían atadas a un tronco de guaje. Entre ambos bandos se entablaban constantemente cruentas luchas, Siempre triunfaban los jaguares masculinos, pues de otra manera el mundo hubiera terminado irremediablemente, pues nunca la luna, hembra, puede derrotar al sol macho y sumir al mundo en las tinieblas a causa de su triunfo. Ya que Hach Ak calmaba su ira. encerraba a los jaguares debajo de la tierra, en el inframundo, donde reinaba el terrible Dios. Menzabac, el hacedor de humo, quien cuidaba las almas de los muertos, producía las negras nubes que traen consigo las lluvias y colocaba un nuevo sol. Es decir, se iniciaba una nueva etapa en la historia de la vida de los hombres. Un día, tal vez no muy lejano, el dios Sol y los jaguares cósmicos provocarán el último cataclismo y será el fin de la humanidad. Posiblemente las plegarias de la diosa Luna pudieran detener tal catástrofe. Pero aún antes de que acontezca este suceso, los dioses ya se han alejado de la selva, la han abandonado, razón por la cual los hombres viven actualmente sin sus dioses protectores y deben luchar por sobrevivir en el mundo de los blancos. Los dioses se han ido. Los dioses se han muerto. Los Nahuas son un grupo de pueblos nativos de Mesoamérica al que pertenecen los Mexicas y otros pueblos antiguos de Anáhuac que tenían en común la lengua Náhuatl Su nexo principal era su lengua, el Náhuatl o Mexicano o Náhuatl además de grandes similitudes en su religión y cosmovisión en la cosmovisión Nahua, al centro del universo, se encuentra Tlal-Tikpak, que quiere decir en el suelo firme, porción de la Tierra extendida horizontal y verticalmente, constituye gran parte del mundo visible material. Este se encuentra rodeado de una inmensidad de agua, Teoatl, agua divina, que se prolonga hasta que se reúne con los cielos. Esta última es el Liwik Atl, agua celeste. El universo se distribuye en cuatro cuadrantes o rumbos que parten desde el mismo ombligo de Tlaltikpak. Mirando hacia el poniente por donde el sol se pone, es la casa de oeste y lo simboliza el color blanco. Hacia la izquierda está el sur que se simboliza con el azul frente de la casa del sol rumbo este se simboliza por el color rojo que representa la luz la fertilidad y la vida a la derecha del camino del sol está el cuadrante negro del universo el rumbo de la región de los muertos los cielos eran capas esféricas superpuestas separadas por travesaños a entender de los propios nahuas sobre los primeros se movían los distintos astros celestes Y arriba de estos estaban las capas donde habitaban los dioses Existen variantes en la denominación de los distintos cielos Según la descripción pictórica del códice Vaticano A Tenemos que el primer cielo es por donde se mueve la luna y las nubes De Huicatl Metzli el segundo cielo es el lugar de las estrellas, Citlalco, que se dividía en dos grandes grupos. Las 400 estrellas del norte, Saint son mimixcoa y las 400 estrellas del sur, Saint son huitznaua El tercer cielo, liwikatl Tonatiu, era el cielo por donde el sol se movía diariamente desde el rumbo de la luz a su casa. El cuarto cielo, Liwícatl-Huitzlán era el cielo de Venus, que era el planeta mejor estudiado por los Nahuas y asociado a Quetzalcoatl. Las estrellas humeantes, o Citlalin popoca como se llamaba a los cometas, pertenecían al quinto cielo. El sexto y séptimo cielo son los de la noche y el día. El octavo está en disputa. La versión más aceptada es que es el cielo de las tempestades. El noveno, décimo y undécimo, blanco, amarillo y rojo respectivamente, son la morada de los dioses. Teteocán, lugar donde ellos viven. Por último, el duodécimo y décimo tercero constituyen la mansión de la dualidad. Omeyocán, donde habita Ometeotl región metafísica fuente de generación y de vida los nueve infiernos son planos y cada vez más profundos por ellos deben pasar los descarnados los muertos afrontando durante cuatro años pruebas para poder descansar al fin Chauchiote tecolotti precioso búho nocturno dios del inframundo, de la pestilencia y del misterio fue venerado y temido por los mexicas el tecolote pico encorvado, símbolo de la muerte y la noche era el décimo de los trece glifos del tonal Pouadli libro de la adivinación Chalchiu Tecolote fue el eterno acompañante del dios a la vez que el mensajero del dios de la muerte Y patrón de aquellas personas que nacían el día Mikitztli Muerte Se los temía porque presagiaban enfermedades y catástrofes Y se les ligaba con los Tlacatecolotl Los hombres búho, ladrones y violadores Quienes tenían la capacidad de convertirse en tecolotes Cuando estaban a punto ...de ser atrapados y así poder huir... ...desde entonces el Tecolote anuncia la muerte... ...dice el refrán... ...cuando el Tecolote canta... ...el indio muere... ...los náhuas de la región de los Tuxtlas en Veracruz... ...ven al Tecolote como un ave de mal agüero... ...que envían los brujos... ...con el propósito de quitar el alma a los hombres... ...y causarles la muerte brujos arrojan tecolotes disecados rellenos de hojas de maíz al techo de la casa donde vive la persona que desean matar los nahuas de chicontepec cuentan que en el inicio de los tiempos ompaca totiotzin el dios dual durante la repartición de las tareas que correspondían a cada uno de los dioses en el momento de la creación Indicó a Tlatotecolotl, el hombre búho, que él sería el encargado de vigilar la conducta de los seres humanos y de dar el castigo que se merecían aquellos que pecaran de desobediencia. Fue su esposa Mitzli, la luna, la designada para ayudarle a llevar a cabo dicha tarea. El hombre búho es también quien propiciaba el equilibrio cosmogónico pues auxiliaba al dios Sol en su tarea de alumbrar a la Tierra. Sus dos amos son el Sol y la Luna. El dios Tlacatecolotl otorgaba riquezas a los hombres, pero también podía quitárselas a su arbitrio. Costaba de provocar discordias, pero resolvía muchos problemas de difícil solución. Curaba las enfermedades, pero también era capaz de provocar la muerte era el actante mediador entre el bien y el mal. Debido a estas cualidades contradictorias y al poder que tenía para ejercerlas, fue un dios muy respetado y muy temido. La Catecolotu tenía un espejo luminoso y mágico en un cerro llamado chicoatepec Gustaba de usar indumentaria de color café y de llevar un sagumerio con copal en las manos del cual nunca se desprendía. América, los mayas creían en un reino supernatural habitado por un conjunto de poderosas deidades estas deidades tenían que ser aplacadas con ofrendas ceremoniales y prácticas rituales en el centro de la práctica religiosa maya se encontraba el culto a los antepasados difuntos que actuarían como intermediarios para sus descendientes vivos ...en el trato con los habitantes del reino sobrenatural. Se consideraba que las fuerzas sobrenaturales impregnaban la vida... ...influyéndola en todos sus aspectos... ...desde las actividades cotidianas más sencillas... ...tales como la preparación de alimentos... ...hasta el comercio, la política y las actividades de la élite. Las deidades mayas regían todos los aspectos del mundo... ...tanto visibles como invisibles Algunas leyendas mayas relativas al origen del universo cuentan que coculcán el dios creador y Tepeo, el dios del cielo crearon al mundo Cuando se afanaron en dar vida a las aves el Quetzal nació de los soplos que los dioses dirigieron a un árbol de Huayacán por el soplo divino, las hojas azul verdosas del Guayacán salieron volando y en su vuelo adoptaron la forma de esta maravillosa ave de majestuoso y largo plumaje. Coculcán, el dios más importante del panteón maya, cuyo nombre significa serpiente de plumas y precisamente de plumas de Quetzal. ...se conoce en la mitología quiché con el nombre de Gokomats. A este omnipotente dios se le veneraba mucho tiempo antes... ...del asentamiento maya en la península de Yucatán... ...y aún, incluso antes de la formación de Chichen Itza... ...en el siglo VI. El libro sagrado de los mayas quichés, el Popol Vud, ...relata que fue Gokomats. ...junto a Tepeo... ...quienes después de varios infructuosos intentos... ...dieron forma al mundo donde no existía nada... ...sino un tranquilo y apacible mar... ...crearon la tierra y la poblaron de animales... ...y de seres humanos... ...antes de la creación... ...Tepeo Gokomats, la dualidad sagrada... ...vivía enterrada en plumas de Quetzal... ...un cierto día... El dios triple, llamado Ukux corazón del cielo, dios del viento, las tormentas y el fuego, les despertó de su divino letargo con el propósito de inducirlos a realizar el acto supremo. En el templo dedicado a Kukulcán, construido por los mayas Itzaes en el siglo XII Cristo, en la ciudad de Chichén Itzá, ocurre un curioso fenómeno acústico. Se dice que en la famosa escalinata, donde aparece en los equinoccios de primavera y otoño la serpiente emplumada descendiendo, si una persona hace palmas en la parte de enfrente de la escalinata, el sonido se propaga en el peralte de los escalones y se produce un eco distorsionado que se escucha ...como el suave canto del Quetzal. De aquellos Quetzales que llegaron en tiempos pasados... ...y de los cuales nos dice el Chilam Balam de Chumayel... ...llegarán a su ciudad los Itzaes... ...llegarán plumajes, llegarán Quetzales... ...llegará Cantenal, llegará Sekik, llegará cuculcán ...y en pos de ellos... Otra vez llegarán los Itzaes y los Quetzales siguen estando presentes. Huixaricas, conocidos en español como huicholes, son un grupo étnico mayoritario del estado de Nayarit, México. El etnónimo huichol proviene de la adaptación al idioma náhuatl del autónimo huixarica, debido a que el idioma huichol, la A, puede llegar a oírse como O. R y L son alófonos y la pronunciación de la X, que era sibilante, se interpretó como africada, entre los siglos XVII y XVIII, época en que puede ocurrir el préstamo de la palabra. Pero la pérdida de la sílaba K dio como resultado huitzol en náhuatl y su castellanización huichol. La religión huixárica y la cora son prácticamente las únicas en México que cuentan con una población importante, 50%, de fuertes creencias tanto nativistas como animistas, es decir, con un arraigo religioso prehispánico y con menores influencias del catolicismo. El otro 50% de su población profesa el catolicismo. Su religión consiste en cuatro principales deidades... ...maíz, águilas, ciervos y peyotes... ...todas ellas descendientes del sol Tau. Sus actos religiosos se llevan a cabo en un monte... ...llamado Quemado, en el estado de San Luis Potosí, en México. Este monte se encuentra dividido en dos... ...un lado para las mujeres y otro lado para los hombres. En sus actos religiosos... ...suelen hacer uso del peyote. La religión va implícita a través de la vida del Huitzárica... ...forma parte de su identidad... ...y está presente a lo largo de su accionar... ...de sus costumbres... ...y en la cotidianeidad, tanto individual como en lo comunitario. La religión viene a ser un compromiso fundamental en su existencia. Es parte de su cultura... ...y de sus distintas formas de expresión. La Madre del Mar es un mito huichol. En el municipio de San Blas, en el estado de Nayarit... ...existe una zona sagrada para los huicholes... ...llamada Tatei Jaramara, situada hacia el oeste. En este bello lugar, habita una diosa que lleva el mismo nombre... ...y es... La Madre del Mar Dice el pueblo Wixárika Que el mar dio vida a todo lo existente en este mundo De ahí salieron los seres humanos cuando el mundo era oscuro Y solamente la luna y las estrellas lo iluminaban Y cuando los dioses formaron a los jicareros Para que buscaran el cerro del amanecer Wirikuta, el lugar donde debía salir ...nuestro padre el sol Tayau... ...cuyo sitio sagrado se encuentra en el este... ...los colores simbólicos de este sitio... ...son el azul y el morado... ...dentro del mar... ...habita Huaxiewe, ...el blanco vapor... ...la roca blanca... ...primera cosa sólida que existió... ...y que tiene la forma de la diosa... ...Tatei Aramara... ...hay también una piedra más pequeña... ...que se conoce con el nombre de Kukawima... ...cuando la diosa choca con la roca... ...se transforma en vapor y se producen nubes... ...que darán lugar a la lluvia... ...el símbolo, tanto de la lluvia como de las nubes es... ...la serpiente alada... ...o el camino que toman nuestras madres de la lluvia... ...las Tateteima... ...para llegar a los lugares sagrados de la cosmografía Ichola... Cada una de las diosas de la lluvia ocupa un punto cardinal. Al sur se encuentra Tatei Niarihuame. En el norte está Tatei Irameca, nuestra madre del retoño. La lluvia del este la produce Tatei Kiewimuka, nuestra madre del venado. Al oeste vive Tatei Matinieri y en el centro la lluvia se debe a la venerada Tatei Aitzarika. Si no fuera por Tatei Aramara, que da lugar a las nubes y la lluvia, el mundo no existiría. Por ser tan buena, a la diosa se le visita en peregrinaciones que los huicholes organizan hacia el lugar sagrado, con el fin de agradecerle la fertilidad y de tomar tierra de la orilla que permita fertilizar ...sus campos serranos. Tatei Aramara, el mencionado lugar sagrado... ...según algunos etnólogos... ...es el sitio donde moran los muertos... ...y se denomina Narahama... ...a donde van las almas de los muertos... ...después de haber estado cinco días... ...en los lugares que conocieron en vida. A este monolito... ...se llevan las ofrendas sagradas... ...que son lanzadas al mar... Dichas ofrendas consisten en Sikuri, ojo de Dios, elaborado con una cruz de carrizo y estambre alrededor de ella que simboliza la tierra primaria. Se agregan jícaras votivas y flechas o peticiones pintadas en papel. Algunas veces, tales peticiones se elaboran en tablas de madera con dibujos de estambre. Asimismo, las ofrendas llevan galletas, monedas, velas y chocolate. Este cerro, isla o monolito situado en el mar y que como queda dicho simboliza a nuestra madre el mar, es ella misma que nos permite ver su cabeza y su mano, la izquierda. Su pelo lo forma el cielo que lleva como adorno a los pájaros y a las nubes. Su vestimenta la forma el mar pacífico cuyo encaje le corresponde a la espuma que se forma al chocar contra la isleta y que le permite recoger las ofrendas que le brindan sus adoradores. Todas estas historias de hoy fueron extraídas de mitosmexicanos.com